0: Arterielle Hypertonie Die arterielle Hypertonie stellt den häufigsten kardiovaskulären Risikofaktor vor und ist mit einer Prävalenz von 50% bei Erwachsenen eine der Volkskrankheiten. Bei Adipositas liegt die Prävalenz sogar bei bis zu 75%. Von einer Hypertonie spricht man ähm, ab einem, bei einem Grad 1 von einem Blutdruckwert ab 140 zu 90. Von einer Hypertonie Grad 2 ab 160 zu 100 und ab einer Hypertonie Grad 3 bei Werten größer gleich 180 zu 110. Optimal ist also ein Blutdruck unter 120 zu 80, hochnormal wäre ein Blutdruck bis zu 139 zu 89. Dann gibt es noch die Definition für die isolierte systolische Hypertonie. Dabei liegt der systolische Wert größer gleich 140, der diastolische unter 90. Die hypertensive Krise, davon spricht man ab, Werten über 180 zu 120 und vom hypertensiven Notfall über 230 zu 120 bzw. jeder erhöhte Wert mit lebensgefährlichen Organschäden. Die maligne Hypertonie ist bei diastolischen Blutdruckwerten über 120 vorhanden mit aufgehobenem tag hypertensiver Retinopathie und Entwicklung einer Niereninsuffizienz. Auch bei Werten Durchschnittlich von größer gleich 130 zu 80 in der 24-Stunden-Blutdruckmessung spricht man von einer arteriellen Hypertonie. Ähm, zur Ätiologie man unterscheidet die essentielle Primäre von der sekundären Hypertonie. Der essentiellen Hypertonie, die über 90% ausmacht, liegen meistens Risikofaktoren zugrunde als Teilaspekt des metabolischen Syndroms, wie höheres Lebensalter, Rauchen, hoher Alkohol- und Kaffeekonsum hohe Kochsalzzufuhr, Adipositas, Dyslipidämie, positive Familienanamnese, hohe psychische Belastung und die Insulinresistenz. Dabei vermutet man, dass die Insulinresistenz aufgrund Hyperinsulinämie zu einer stärkeren renalen Salzretention und zu einer Proliferation der Gefäßmuskulatur mit Zunahme des Widerstandes im Gefäßsystem führt. Die sekundäre Hypertonie macht ca. 10% aus, dem liegt häufig ein Schlafapnoe-Syndrom zugrunde, oder eine renale Hypertonie, dabei kann jede Nierenerkrankung eine Hypertonie auslösen. Zum Beispiel die Niereninsuffizienz, dann spricht man von der renoparenchymatösen Hypertonie. Das ist jede Nierenerkrankung mit fortgeschrittener Einschränkung der GFR. Oder die Glomerulonephritis, die Schrumpfniere, Nierentumoren, Zystennieren oder auch die Nierenarterienstenose. Das ist eine Sonderform, die, der liegt in drei Vierteln der Fälle einer Arteriosklerose zugrunde, in einem Viertel der Fälle eine fripromuskuläre Stenose. Dabei kann man in der Diagnostik häufig ein abdominelles Strömungsgeräusch epigastrisch, periumbilikal oder in den Flanken hören. In der Blutdruckmessung findet man eine Hypertonie mit verhältnismäßig stärkerer Erhöhung des diastolischen Blutdruckwertes. In der klinischen Chemie kann man Zeichen eines Hyperaldosteronismus infolge der Renin-Angiotensin-Aldosteronsystemaktivierung finden, zum Beispiel eine Hypokaliämie. In der duplex kann man die Flussgeschwindigkeit und den intra intrarenalen Widerstandsindex im Seitenvergleich erkennen. Ähm, weiter kann man diagnostisch noch eine MR-Angiografie der Nierenarterien oder eine intraarterielle digitale Subtraktionsangiographie durchführen. Die Therapie besteht nur eine, dafür besteht nur eine Indikation bei symptomatischer Nierenarteriensterose und dazu kommt es meistens erst bei Stenosen über 60-70%. bis Prozent. Ziel ist dabei der Erhalt der Nierenfunktion und die Kontrolle des Blutdrucks. Dabei kann man medikamentös vorgehen, indem man ACE-Hämmer, AT1-Rezeptorblocker und Calciumkanalblocker gibt. Das ist die Therapie der Wahl bei unilateraler Stenose. Bei bilateralen Stenosen sind die Medikamente allerdings kontraindiziert. Dann würde man endovaskulär eine PTA, also percutane transluminale Angioplastie, mit oder ohne Stentimplantation vornehmen. Das wird dann empfohlen bei eingeschränkter Nierenfunktion, Arteriosklerose-bedingter Abgangsstenose, also ostealer Stenose oder fibromuskulärer Stenose. Dabei ist dann häufig eine Ballondilatation erfolgreich. Offen chirurgisch kann noch dein Vorgehen erwogen werden bei komplexer Nierengefäßanatomie, nach erfolglosem endovaskulärem Eingriff oder bei Patienten, die ohnehin an der Aorta operiert werden müssen. Ähm genau. Eine sekundäre Hypertonie dagegen liegt nur bei ca. 10% der Hypertoniker vor. Dem liegt dann häufig ein Schlafapnoe-Syndrom. Das hatten wir schon oder die renale Hypertonie, wie gerade besprochen. Außerdem aber auch eine aorten oder eine endokrine Hypertonie, die als Auslöser möglich ist, wie zum Beispiel der Hyperaldosteronismus, also Morbus Con. Dabei ist die normokalämische Form die häufigste endokrine Ursache einer Hypertonie, vielleicht sogar die häufigste Ursache sekundärer Hypertonien insgesamt. Der Hyperkortisolismus kann das auslösen, der sich klinisch als Cushing-Syndrom manifestiert. Die Ursache dafür liegt häufig Exogen, also iatrogen oder aber auch Endogen, das ist seltener, meist dann durch beniegende Tumoren. Typische Symptome dafür sind unter anderem Stammverzucht, Striere, Rubre und Muskelatrophie, bei Frauen zusätzlich Menstruationsstörungen und Virilisierung. Bestimmen ist wichtig von ACTH und CHH im Plasma, außerdem Suppressions- und Stimulationstests für Cortisol. Ziel ist meist die operative Tumorentfernung, bei Inoperabilität oder palliativer Situationen Strahlentherapie und Medikamente. Ein weiterer Auslöser der sekundären Hypertonie kann die Hypertheriose sein, außerdem das Pheochromozytom, bei dem meist im Nebennierenmarkt Katecholamine produziert und unkontrolliert freigesetzt werden. Dabei unterscheidet man zwischen benignen und malignen Pheochromozytomen, wobei die benigne Form deutlich häufiger ist und dann meist adrenal. Typisch sind dabei paroxysmale Blutdruckrisen in Kombination mit Gesichtsblässe, Kopfschmerzen und Tachykardie, doch sind auch Formen mit persistierender Hypertonie häufig. Außerdem kann auch die Akromegalie durch Hyperpituitarismus zugrunde liegen. Dabei ähm, kommt es in Folge einer übermäßigen Sekretion von Wachstumshormonen, also Growth Hormone, zu einer Vergrößerung der Akren und verschiedener Organe. Ursächliches meist ein growth hormone-produzierender Tumor im Bereich des Hypophysenvorderlappens. Vorderlappens. Bei offenen Wachstumszugen zeigt sich dann durch den Einfluss von GH klinisch an der Verlängerung der Körpergröße mit Gigantismus und Akromegalie beim Erwachsenen. Generell zu den Symptomen und zur Klinik. Die arterielle Hypertonie ist häufig symptomlos. Klinische Symptomatik besteht meist nur im Falle besonderer Situationen, wie im hypertensiven Notfall. Dann kann es... Ähm, zu Schwindeluhrensausen, Kopfschmerzen, vor allem Hinterkopfschmerzen in den frühen Morgenstunden, zu Palpitationen, thorakalen Beschwerden, Epistaxis, bei Hypertonie in der Nacht auch zu Schlafstörungen oder zum Symptomen der Komplikationen kommen. Eine weitere Sonderform ist die Maligne Hypertonie. Das ist ein Syndrom, was aus diastolischen Blutdruckwerten über 120 mm AG und aufgehobener Tag-Nacht-Rhythmus des Blutdrucks besteht. Außerdem kommt es dabei zur hypertensiven Retinopathie und zur Entwicklung einer Niereninsuffizienz. Die Entstehung ist bei jeder Hypertonieform möglich. tritt allerdings häufig bei Patienten mit renalen Vorerkrankungen auf. Komplikationen sind entsprechend die maligne Nephrosklerose und die hypertensive Enzephalopathie. Therapie besteht in der Senkung des Blutdrucks auf unter 110 mm G diastolisch innerhalb von 24 Stunden. Und ohne Behandlung ist diese Hypertonieform in bis zu 50 innerhalb von einem Jahr letal. Diagnostik besteht natürlich in der Blutdruckmessung, vorher in der Anamnese und klinischen Untersuchungen. Man kann teilweise einen Puls durus, also einen harten, schwer abzudrückenden Puls, tasten. Wichtig ist auch der Harnstatus mit Test auf Mikroalbuminorie, Kreatinin im Serum, Serumelektrolyte, Blutzucker, Cholesterin und Triglyceride. Und ähm, zu beachten ist als Fehlerquelle bei der Blutdruckmessung natürlich die Weißkittelhypertonie, die Größe der Blutdruckmanschette. Bei niedrigen Werten kommt es zu, zu hoch gemessenen Werten. Es ähm, kann eine Mönkeberg-Mediasklerose vorliegen, die dazu führt, dass höherer Druck notwendig ist und man falsch hohe Blutdruckwerte misst. Außerdem kann man natürlich das Blutdruck Messniveau falsch ansetzen oder ähm, es kommt zur auskultatorischen Lücke. Das ist vor allem bei Hypertonikern häufig, dass die Korotkopfgeräusche zwischen dem systolischen und diastolischen Blutdruck über eine gewisse Spanne abgeschwächt oder gar nicht zu hören sind, vermutlich weil Reflexionen an der Gefäßwand die Form der Pulswelle verändern, sodass sie akustisch nicht mehr wahrnehmbar ist. Das kann vor allem von klinischer Relevanz sein, wenn die Manschette zu schwach, also unterhalb des hystolischen Blutdrucks, aufgepumpt wurde und das erste Auftreten von Korotkopfgeräuschen geräuschen dann fälschlicherweise als hystolischer Blutdruckwert genommen wird. Okay. Bei sekundärer Hypertonie sollte man ähm, folgende Werte als Hinweis nehmen für eine Ursache. Das ist junges Alter, unter 30 oder plötzlicher Beginn bei über 55-Jährigen, eine plötzliche Verschlechterung des Blutdrucks ohne trotz zuverlässige Medikamenteneinnahme, non dipper im Langzeitblutdruck, also das Fehlen des physiologischen Blutdruckabfalls in der Nacht, rezidivierende hypertensive Krisen und therapie trotz Dreifachkombinationen. Speziell kann man natürlich von einer sekundären Hypertonie ausgehen, wenn eine Hypokalämie vorliegt, wenn andere Ursachen dafür ausgeschlossen sind, zum Beispiel Diuretika. Dann liegt ein Hinweis auf einen Hyperallosteronismus vor. Vor allem ist das Korn-Syndrom dafür häufig oder die Nierenarterienstenose. Außerdem eine Blutdruckdifferenz im Seitenvergleich bei der Arme. Dazu kann es zum Beispiel bei der Takayaso-Arterieitis kommen, bei Aortendissektion oder dem Aortenbogen-Syndrom. Also einer Stenisierung mehrerer, aber vor allem oder aller vom Aortenbogen ausgehenden Arterien. Eine Aorten proximal, gegebenenfalls auch im Bereich der Arteria subclavia sinistra, dann liegt das Subclavian stil syndrom vor. Ähm, allerdings kann dem natürlich auch eine Umfangsdifferenz der Arme zugrunde liegen, darauf sollte man achten. Im Vergleich von der oberen und unteren Extrem Extremität kann eine Aorten der Arteria subclavia sinistra zugrunde liegen. Das war es erstmal zum ersten Teil. Materielle Hypertonie Teil 2 Zur Therapie. Generell werden Blutdruckwerte unter 140 zu 90 empfohlen, bei guter Verträglichkeit oder bei Patienten mit Diabetes mellitus unter 130 zu 80. Bei Patienten zwischen 65 und 80 Jahren kann man ähm, sollte der Blutdruck allerdings über 130 zu 80 bleiben und bei Patienten über 80 mit systolischem Blutdruck größer gleich 160, sollte man den nur unter 140 zu 90 senken, wenn das toleriert wird. Minimalwerte sind immer 120 zu 70. Als erstes macht man natürlich Lifestyle-Änderungen. Ab einer Hypertonie Grad 1 oder höher sollte allerdings medikamentöse Therapie eingesetzt werden. Dabei beginnt man mit einer Zweifachtherapie, mit einer Kombination aus ACE-Hämmer oder Satan mit diazid diuretikum oder Calcium-Antagonist vom Dihydropyridin-Typ. Wetterblocker in Kombination mit einer der anderen Wirkstoffklassen sollten dabei nur bei spezieller Indikation, bei Zustand nach Myokardinfarkt, Angina pectoris, Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion oder herzrhythmusstörung eingesetzt werden, weil sie ansonsten ein negatives Nebenwirkungsspektrum haben. Man startet immer mit, langsam, mit niedriger Dosierung und erhöht sie langsam und ambulant ist man dabei natürlich vorsichtiger als stationär. Als Therapie-Eskalation ähm, intensiviert man dabei erst die Therapie, dann ähm, reizt man die Dosis aus oder wechselt auf eine andere Zweifachkombination und erst bei Ausbleiben bei der Wirkung eskaliert man dann auf eine Dreifachkombination. Ähm, wichtig ist dabei, dass die Beta-Blocker nicht mit calcium vom Verapamil- oder Diltiazeem-Typ kombiniert werden, weil es dann zur lebensgefährlichen Verstärkung der kardiodepressiven Wirkung kommen kann. Compliance erhöhen wirkt eine Single-Pill-Strategie, bei der dann eben zweifach oder dreifach Medikation in einer Tablette kombiniert wird. Ähm, zur Therapie-Eskalation, wenn dann eben die Dreifach-Therapie immer noch nicht wirkt, sollte man als Reservemedikamente zusätzlich einen Wirkstoff der folgenden Gruppen einsetzen. Das kann ein Aldosteron-Antagonist sein. Erste Wahl wäre dabei Spironolacton, alternative Eplerinon. Weitere Alternativen bei Spironolakton-Unverträglichkeit wären kaliumsparende Diuretika wie Amyloid, das ist in Deutschland nur als Kombi mit HCT erhältlich, außerdem periphere Alpha-1-Blocker wie Urapidil oder zentrale Antisympathotonika wie Clonidin, Moxonidin oder alpha methyldupa Außerdem wären Alternativen noch Vasodilatatoren, die die Nachlast über direkte Weitstellung der peripheren Gefäße senken und damit ausgeprägte sympathikotone Gegenregulation mit reflex die auslösen können. Wirkstoffe wären hier die Hydralazin, als direkter Vasodilatator, der die Nachlast senkt und nur Mittel der zweiten Wahl ist, weil die antihypertensive Wirkung aufgrund der starken Gegenregulation begrenzt ist. Außerdem Minoxidil oder Nitroprosid-Nadrium das ist die Substanz mit der größten antihypertensiven Wirkung durch ausgeprägte Vor- und Nachlastsenkung, die seit 2017 wieder in Deutschland erhältlich ist. Einsatzgebiet ist aber nur bei intensivmedizinischer Überwachung und Therapierefraktierenden hypertensiven Notfällen, weil es bei längerer Anwendung zu einer Cyanidfreisetzung kommt, die dann mit einer Gabe von Natrium-Thiosulfat ähm, behandelt werden muss. Der Mechanismus hierbei ist die Stickstoffmonoxidfreisetzung über eine gesteigerte cgmp bildung Dadurch kommt es zur Beitstellung venöser, also Vorlastsenker, und arterieller Gefäße, also Nachlastsenker. Die letzte Alternative wäre noch ein Renin-Inhibitor wie das Aliskirin. Nicht-medikamentöse Therapien wie die renale sympathikus denervation oder die Baroreflex-Stimulation können außerdem außerhalb von Studien nicht mehr empfohlen werden noch mal kurz zu den Antihypertensiva. Die ähm, Wahl muss anhand der Begleiterkrankungen getroffen werden. Wie gesagt, bei einem beta haben da nur spezielle Indikationen. Ähm, kurz zu den Thiaziden, das ist zum Beispiel Hydrochlorothiazid, also HCT, Chlortalidon oder Xipamid. Das ist günstig einzusetzen bei Herzinsuffizienz und bei Osteoporose, weil es zu Kalziumretention führt ungünstig dagegen bei Stoffwechselstörungen wie Diabetes, Hyperurikämie, Hyperlipidemie, Metabolischem Syndrom, Hypokalämie und Schwangerschaft. ACE-Hemmer wie Ramipril, Enalapril, Fosinopril und at 1 blocker wie Valsatan ähm, sind günstig einzusetzen bei Diabetes mellitus, weil sie nephroprotektiv wirken, sind sie hierbei Mittel der ersten Wahl, außerdem auch bei Herzinsuffizienz, bei Zustand nach Herzinfarkt, bei jungen Patienten und bei metabolischem Syndrom günstig. Ungünstig sind ACE-Hämmer und AT1-Blocker bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz, beidseitiger Nierenarterienstenose, Hyperkaliämie, Schwangerschaft, stenosierenden Vizien und hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie. Wetterblocker wie Metoprolol sind günstig bei KHK, Herzinsuffizienz und Terrikadenherzrhythmusstörungen ungünstig bei Bradykarden, Herzrhythmusstörungen wie AV-Block, bei PAVK, Metabolischem Syndrom, Diabetes mellitus, Asthma bronchiale und Renault-Syndrom. Calciumantagonisten wie Amnodipin sind günstig einzusetzen bei PHVK, stabiler Angina pectoris, Metabolischem Syndrom, vor allem der Hyperlipidämie und beim Renault-Syndrom. Ungünstig sind sie bei Herzinsuffizienz, instabiler Angina pectoris oder akutem Myokardinfarkt, Bradykarden, Herzrhythmusstörung, Gastroesophagealem Reflux und in der Schwangerschaft. ABCD-Regel kann man sich dazu merken, das heißt erstmal ACE-Hemmer oder AT1-Blocker, Beta-Blocker, calcium und Diuretika. Okay, ähm, bei milder hypertensiver Entgleisung als Notfall kann man dann noch. Ähm, also erstmal sind das erhöhte Blutdruckwerte ohne zu rasche und extreme Blutdruckerhöhung wie bei der hypertensiven Krise und ohne Zeichen des hypertensiven Notfalls. Es dürfen also keine lebensbedrohlichen Symptome vorliegen. Man hat meist Kopfschmerz, Benommenheit, Schwindel und Taumel, Schlaflosigkeit, innere Ruhe, roten Kopf und rote Wangen. Man hat die klinische Anamnese, körperliche Untersuchung, Blutdruckmessungen und gegebenenfalls Erweiterung der Diagnostik. Es ist in der Regel keine Notfalltherapie indiziert und eine Blutdrucksenkung innerhalb von 24 bis 48 Stunden ausreichend durch Beruhigung hinlegen und entspannen lassen. Bei jedem dritten Patienten ungefähr normalisiert sich dann der Blutdruck schon. Gegebenenfalls kann man die zweite Dosis eines dem Patienten bereits verordneten Antihypertensivums verabreichen oder die Gabe eines noch nicht verordneten Antihypertensivums als potenziell fortsetzbare Therapieergänzung mit einführen. In der hypertensiven Krise dagegen kommt es zum kritischen und raschen Blutdruckanstieg mit Werten von über 180 zu 120 oder drohendem hypertensiven Notfall, also bei zusätzlichen Zeichen von Organschäden. ZNS wäre das die hypertensive Enzephalopathie, Papillenödem, retinale Einblutung, intrakranielle Blutung oder Schlaganfall oder Leibsymptom ist ein jegliches neurologisches Defizit. Im Herz wäre das die akute Herzinsuffizienz oder kardiale Dekompensation, ein akutes Coronarsyndrom mit Angina pectoris oder einer Aortendissektion, ähm, außer den Nierenversagen oder bei schwangeren Zeichen der Eklampsie. In der hypertensiven Krise ähm, sollte man entschlossen und konsequent innerhalb weniger Stunden behandeln, im hypertensiven Notfall sofort medikamentös therapieren, Ziel ist dabei die Blutdrucksenkung von nicht mehr als 30 innerhalb der ersten Stunde. Bei überschießender Blutdrucksenkung droht nämlich die Minderverblutung der Organe und eine komplette Blutdrucknormalisierung sollte erst in Stunden bis Tagen erfolgen. Bei Auswahl der Medikamösen-Therapie sollte hier auch auf die Begleitsymptome geachtet werden. Bei Angina pectoris zum Beispiel unretardierte Kalziumantagonisten sind dabei kontraindiziert. Medikamentös gibt man als Mittel der ersten Wahl eine Kombi aus Nitraten und Nifedipin, eher nicht. Zur kurzfristigen Anbehandlung kann man aber Nitrate oder Kalziumantagonisten vom Dihydropyridin-Typ geben, also Nifedipin oder Nitrendipin. Und zur definitiven Blutdrucksenkung dann Alpha-1-Rezeptorblocker wie Urapidil. Das stimuliert gleichzeitig zentrale Serotoninrezeptoren und verhindert die reflektorische Sympathikusaktivierung und damit eine Reflextachykardie oder zentrale alpha 2 agonisten wie Clonidin oder Nitroglycerin IV. Mittel der zweiten Wahl sind dann direkte Vasodilatatoren wie Hydrodilazin. Die Hypertonie führt natürlich zu Komplikationen, vor allem in den kleinen Gefäßen, zu Veränderung des Gefäßendothels und kann damit jedes Organ betreffen. Am Herzen kann es zu hypertensiven Kardiomyopathie kommen durch Druckbelastung des linken Ventrikels. Dabei kommt es dann zunächst konzentrisch, später ab ungefähr 500 Gramm Herzgewicht zur exzentrischen Hypertrophie. Außerdem zur dystolischen Dysfunktion als Frühsymptom, im Verlauf dann auch systolische Störungen. In der Echokardiographie ist die Septumwanddicke enddiastolisch über 11 mm verdickt als Nachweis einer Linksherz Hypertrophie. Und im EKG findet man den positiven Sokolo lyon index ähm, Dabei ist dann S in V1 und R in V5 oder V6 größer 3,5 Millivolt. Es ähm, kann zur KHK kommen. Ungefähr System zum Erorten zum mal zur Aortendissektion. Das liegt bei über 80% der Betroffenen, liegt dem einen Hypertonus zugrunde oder zur karotis im Gehirn zu hämoragischen und in ischämischen Insulten, zu subkortikalen, ischämischen Demenz, also Morbus Binswanger oder vaskulärer Demenz. In der Niere kann die hypertensive Nephropathie auftreten, die mit Mikroalbuminurie beginnt, dann zur Nephrosklerose mit Makroalbuminurie, meist noch unter 1 Gramm pro Tag und zunehmend Zeichen der chronischen Niereninsuffizienz fortschreitet und dann in der Schrumpfniere mit terminaler Niereninsuffizienz enden kann. Am Auge findet sich der Phonus hypertonicus oder die hypertensive Retinopathie mit Veränderungen der retinalen Gefäße, ähm, Phonus arterioskleroticus, die in vier Stadien eingeteilt werden können nach Kies, Barker. Stadium 1 und 2 sind dabei normalerweise asymptomatisch und ab 3 und 4 treten Symptome auf. Am Auge ist dabei keine lokale Therapie möglich, entscheidend ist da dementsprechend die systemische Blutdrucksenkung. Die Stadien sind Stadium 1: Kaliberschwankung mit Verengung und Tortuositas der Arteriolen, Stadium 2: Gundkreuzungszeichen und stärkere Verengung der Gefäße, Stadium 3: Cotton-Wool-Herde, harte Exudate, Netzhautblutung, Netzhautödem, Sternfigur der Makula, und im Stadium 4 findet man dann das Papillenödem und die Optikusatrophie. Das war's zur arteriellen Hypertonie.